0: Hier ist der Hotelier.de Podcast. Mehrwertwissen für die Hotellerie und Gastronomie. Mit Sascha Brenning. Moin zusammen. Und wieder haben wir einen Podcast im FIPS, die Nummer 12 im Selben. Der letzte fand mit dem Boss der The Chocolate on the Pillow Group, Erik Florwag, in Bochum statt. 320 Kilometer nordöstlich stehen wir bei mir zu Hause. Denn der Gott, der gnädig ist, ist bei mir und äh, der wohnt auch nur 1,54 Kilometer entfernt. <lacht> Luftlinie. Tatsächlich ist der eben definierte Jens ein Gott, der gnädig gute Soßen macht. Was er sonst noch so kann. Ein herzliches Morgen an unseren Wuchstuhl oder Spitzenkoch Jens Rittmeier. Schön, dass du hier bei FIPS bist. <lacht> Moin, grüß dich. Schön, <lacht> dass ich hier sein darf. Ja, gnädig bist du ein gnädiger Mensch? Ja. Ja, ich glaube, ich bin ein ganz
1: normaler Mensch. Und ich bin ja nun auch kein Gott. Ich bin ein ganz normaler Koch, dem man irgendwie ein Händchen für gute Soßen
0: nachsagt. und Zum Beispiel? Zum Beispiel, genau. Kannst, kannst du die Definition deines Namens? Von Jens? Ja? Nein. Das war der gnädige Gott. Gott, der gnädig ist. Ach echt? Ja. Oha. Das, das hatte ich jetzt gar nicht so richtig rausgestellt. <lacht> das war ja wieder schlau. Nein, das ist die Definition von Jens tatsächlich. Okay. Sonst hätte ich es nicht so eingeführt. Also, okay, kann. gut. Wieder was gelernt. Siehst du? <lacht> das mache ich immer am Anfang meiner Podcasts, dass ich die Namen definiere. Da kamen okay. schon ganz witzige Sachen bei raus. Und ja, gut. Also gnädig, man muss davon natürlich jetzt nicht reden. Aber Gott, wie gesagt, mit Soßen kann man das schon in alle Anführung sagen. <lacht> Ja, wir hatten eben schon drüber geredet, der wievielte ist das jetzt hier auf unserem Gelände, zu Hause der dritte, tatsächlich und wie findest du das Ambiente hier so, guck mal da, die Spatzen holen sich ihr Futter. Das sieht doch ganz nett aus, genau. Hier vorne haben wir unsere Blaubeeren, diese drei Sträucher, ne? das kannst du dir nicht vorstellen, was, was die abwerfen, das ist unglaublich, das sieht so wenig aus, aber da können wir richtig was von was einfrieren. Was ist das für eine Sorte, weißt du das? Das weiß ich nicht. Okay. So weit weiß ich es nicht. Aber sehr, sehr schmackhaft. Und immer was dran. Und da verstecken sich immer noch welche. Und da haben wir auch noch eine Station. Da sind eine Fotostation, Da sind die Grünlinge gerne dran. Und eine Meise ist da gerade. Naja, also idyllisch haben wir es. Es ist definitiv idyllisch, ja. Macht einen guten Eindruck. War es in Halle auch idyllisch, wo du geboren bist? Halle an der Saale. Ja.
1: Ja, vor allen Dingen natürlich, weil wir einen Garten. Wir haben Petersberg hatten, das ist so die größte Erhebung in dieser Gegend ja. und da haben wir eben sehr viel angebaut mhm. oder meine Eltern sehr viel angebaut. Kirschen, Sauerkirschen, Süßkirschen, Johannisbeeren aller möglichen Arten, Erdbeeren ohne Ende, Senga-Sengana, mit der bin ich groß geworden, also eine ganz tolle, wohlschmeckende Erdbeersorte und Salat und so weiter und so fort. Also wirklich sehr, sehr viel. Und wenn man äh, am Abend, kurz vor dem Abendessen, den Salat erst geschnitten hat, kurz gewaschen, mariniert und wenn du mit sowas groß wirst, das ist natürlich schon was Besonderes. Und klar, das gab es natürlich nicht jeden Tag, weil der Garten war etwas außerhalb von der von der Wohnung oder von der Innenstadthalle, Saale und aber das hatte auch was, ja, klar. Bin froh, dass das so war und dass wir so groß werden konnten, durften und dass unsere Eltern da so viel gemacht haben. Also, wir heißt, ich habe noch eine Schwester, eine jüngere. Ja. Und
0: das hat einem ge geprägt, dieser Kindheitsgeschmack. Ne? Ja, und dann auch wohl wird auf den beruflichen Weg hingeführt, das Ganze. Denn äh, am 9, 11, 89, wie bekanntlich, die Mauer. Und da hast du dich, das hast du mir eben schon erzählt, auf den Weg gemacht, aber in jungem Alter, in den goldenen Westen? <lacht> <lacht> Na, es war damals
1: einfach nur Glück, weil das Erste, was natürlich während der Wendezeit passierte, ist, dass äh, auf einmal die ganzen tollen Autos zu sehen waren, die es im Westen gab und nun wollte <lacht> auf einmal jeder der Jungs damals äh, Kfz-Mechaniker werden. Ja. Und ich selber hatte auch ein Gespräch bei damals bei einer deutschen Sportwagenfirma in der Nähe von Stuttgart. Und, äh, <lacht> und ich hatte das Vorstellungsgespräch und es war so ermüdend äh, und überhaupt nichts für mich. Ja. Ein Rechentest, zwei Stunden ging der und dann wusste ich, das ist also nicht mein Ding. Und dann sagte meine Oma irgendwann, Mensch, Du kochst doch eh schon so gerne. Hm. Wir haben noch, noch einen Großonkel im Süddeutschen Raum ah, okay. in der Nähe von Baden-Baden. Okay. Und so kam das zustande, dass ich dann damals mit meinem Opa, der hat mich begleitet zum Start, äh, da also nach Baden-Baden fuhr. Das waren damals elf Stunden von Halle Saale über Hof, wo man hm. ein oder zwei Stunden warten mussten, weil irgendwie ein weiß ich doch nicht, äh, Spurenwechsel war, weil glaube ich, die Spuren im, im, äh, im Osten äh, Deutschlands damals anders waren wie in dem Westen. Irgendwas also Bahn, war da. Bahn, ne? Genau. Ja, ja, Bahn, Und der Bahn. Ja, ja. Und ja, also das war schon äh, ziemlich, das war schon ziemlich außergewöhnlich. Ich meine, 750 Kilometer von zu Hause weg, aber wenn ich mich daran erinnere. Auf dem Weg dahin, damals zur Lehre, im Zug saß noch eine Klassenkameradin, mhm. die dann unterwegs irgendwann in, ich weiß nicht wo, vorher ausstieg, zwei, drei Stationen vorher. Also es ist damals mit ganz vielen jungen Menschen passiert, die sagten, nee, ich werde mhm. hier nicht in der Heimat meine Lehre machen, mhm. sondern werde im Gänsefüßchen-Goldenen Westen mein ja. äh, Bestes probieren. Ne? Natürlich Gänsefüßchen. Klar. Ja,
0: so und dann ja Kochausbildung. Genau. Ja, Kochausbildung auf der Burg
1: Windeck bei meinem Onkel Fred Held. Der ist dann aber leider schwer krank geworden, einen Gehirntumor gehabt und pli und bla und blub. Schlussendlich musste er dann das Objekt aufgeben, die Burg Windeck, die ist in Bühl in der Nähe von Baden-Baden, mhm. heißt auch Bühl-Baden. Und äh, habe dann die Lehre fortgesetzt im Allee-Hotel Bären in Baden-Baden mhm. und äh, Damals war es noch so, dass die Betriebe dann nur teilweise deine Lehrzeit in dem ersten Betrieb anerkannten. Und so habe ich doch tatsächlich insgesamt fast vier Jahre Ausbildung genossen.
0: Weil ich hatte ich, mich schon über die Jahreszahlen gewundert. Jetzt
1: weil ich yeah. quasi wieder ein Stück zurückgesetzt, wenn man das so nennen möchte, ja. wurde. Und es war aber auch gut so. Ne? Und hatte da eine ganz tolle weitere Lehre, einen ganz tollen Küchenchef. Der war zwar knallhart. Und im letzten Jahr habe ich ihn im Übrigen wieder getroffen und dann hatte mir das Du angeboten. Das war natürlich noch verrückter für mich okay. und ich konnte da erst gar nicht mit umgehen. Aber wir haben ein tolles Verhältnis, ja.
0: Ja, hast du das abgeschlossen 1994 und dann ging es noch zwei, drei Stationen weiter und dann ging es das erste Mal... Hotelrestaurant im Wasserturm war jetzt noch war jetzt ein bisschen höherwertig, war jetzt aber noch kein Stern, ne? keine Sterne Wasserturm
1: oder? in Köln war, nein, das war kein Stern. Aber das war so das Design Hotel ja. und damals zur Popcom. Und ich weiß nicht, wie die ganzen Messen in Köln damals ja, hießen. Stimmt. Also die ganzen Popstars sind alle da abgestiegen. Von Robbie Williams bis ich Ach, weiß ja. nicht wem. Äh, und also wir hatten so viele Besuche da. Tolles Hotel, wahnsinnig viel gemacht, sehr sehr viel gearbeitet und das war schon ähm, war eine tolle Zeit. Ich möchte es nicht missen.
0: Demi Chef de Partie warst du dort. Ich habe mir da diese, bin ja so ein allgemeinwissen da und kein Spezialwissen da. Ich habe mir immer wieder die ganzen Begriffe angeguckt und wieder so ein bisschen was gelernt, was das eigentlich alles so heißt. Ja, aber das war ja schon ein bisschen höherwertiger, sag ich mal. Und hast du irgendjemanden da doch kennengelernt da von den Promis oder war, war man da gar nicht in der... Nein, nicht so. Ich meine, ab und zu, klar, bist du mit irgendwelchen
1: Viva-Größen <lacht> äh, äh, dann mal irgendwie in Kontakt gekommen und hast die dann auch im Nachtleben von Köln erlebt. Ja, ja. weil ich habe auch mitten in Köln im Friesenviertel gelebt. Ach, schön. Also wer sich ein bisschen in Köln auskennt, der weiß so, Friesenviertel, da bist du mitten im Geschehen. Und das war schon toll, ja. ja. Und also, du hast wahnsinnig viele Leute kennengelernt und es war ein turbulentes Leben. Es war sehr intensiv in alle <lacht> möglichen Richtungen. Und, also, ja, das war schon. Und ganz bewusst für Köln entschieden. Ich hatte mir vorher mit meiner damaligen Freundin auch Frankfurt angeschaut. Wir hatten uns Hamburg damals angeschaut, hat uns damals nicht begeistern können und wir haben uns für Köln entschieden, weil die Menschen sehr offen waren. Mhm. Ja. Und die Rheinländer, das ist schon ein lustiges Völkchen. Und wenn man überlegt, lange Jahre in Baden-Baden oder im Schwarzwald gewesen, das wurde irgendwann das Baden-Baden zu etwas zu alt für so einen jungen Menschen. Ja. Und ich musste also raus und es war genau richtig, da nach Köln oder ins Rheinland zu gehen. Ne? Manche
0: Klischees stimmen dann doch. <lacht> das ist so. So, dann ging es ins Restaurant Viktoria in Düsseldorf. Das war dann das erste mit Stern. Ne? Genau, der Koch da, oder der, 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 ja, der Koch, der Günther Scherer, äh,
1: war damals zum Koch des Jahres vom Restaurant Führer -Mio gerade mhm. ausgezeichnet worden. Und dachte ich mir, ich schicke da mal eine Bewerbung hin. <lacht> weil es immer mein Wunschtraum war, in die Sterne Gastronomie zu kommen. Okay. Schon sehr früh. Wie kam das? Das ist im Lehrbetrieb entstanden, weil da gab es einen äh, Koch, äh, der Matthias hört hieß er, äh, der war damals Chef Turner und der ging äh, von dem Allee-Hotel Bären zum Peter Welauer, wo ich ja dann später auch war, Sternekoch, früher einer der, mit einer der besten Köche in Deutschland, der leider verschoben. Ähm, und ja, so irgendwie, das fixte mich an, was ist überhaupt Sterne, Gastronomie mhm. und so weiter. Und so wollte ich da immer hin, habe mich damit beschäftigt und... Im Laufe der Zeit in Köln, da waren ganz viele Kollegen, die alle von Sternegastronomie sprachen. Und wir hatten auch das, den, 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 das Ziel, einen Stern zu er erkochen. Das hat leider nicht geklappt. Im GOMIO waren es, glaube ich, 15 Punkte. Und so ging ich dann nach Düsseldorf. Das ist ja, wenn man das ein Kölner sagt, der nach ja. Düsseldorf geht, so die, Stadt Stadion, ja. <lacht> die Stadt mit D. Die Stadt ja. mit ähm, D. Ja, so ging es nach Düsseldorf. War eine gute Zeit. Ja, Auch. Hart, sehr hart, sehr, sehr harte Zeit. Mit einer Speisekarte, das kann sich niemand vorstellen. Da waren allein 16, 17 Vorspeisen, dann allein 10 Fischgerichte, 10 bis 12 Fleischgerichte und das mit einem Stern. Wahnsinnig große Brigade, alles selbst gemacht vom, ich weiß doch nicht, Fasanen, den aus dem Federkleid holen, bis ein Hasen aus dem Fell nehmen, Reh, und kam alles in ganzen Tieren, ne? also unfassbar. Wirklich geackert von morgens bis
0: nachts und da aber richtig was mitgenommen an Wissen. Ja, ja klar. Dann jetzt mal die Frage, wir kommen ja auch zu anderen Sternestationen, das ist ja heute gar nicht mehr darstellbar. Ne? Wann, hat denn das, wann hat denn das aufgehört, dass das so viele Gerichte waren? Heute, heute konzentriert man sich ja eher auf wenige Gerichte.
1: Das ging damals noch so, das war ja 99 Viktorien war 99 genau. Damals gab es noch ganz viel Personal mhm. und du musstest ja Glück haben, bei ja, dem Koch genau. XY oder auch der Köchin XY einen Platz zu ergattern mhm. im Team. Ja? Mhm. So, und so war das damals. Also standen die Leute ja Schlange. Ja. Jetzt, 20, 25 Jahre später, da ist das eine ganz andere Geschichte, ja. Und im Laufe der Zeit ist das irgendwann, ich glaube, in den letzten sechs, sieben Jahren ist das so entstanden. Im speziellen, während der Corona-Zeit, auch schon leicht vorher, ja. ist diese Menükultur entstanden, würde ich sagen weil sie dich auch einfach
0: wirtschaftlicher arbeiten lässt als ja. Gastronom. ne? Ja, und du schmeißt auch nicht so viel weg. Genau. Auch gehört zur Wirtschaftlichkeit dazu, aber das ist ja so. heute auch ein großes Thema. Ja. Also wie gesagt, das, das finde ich, das wusste ich jetzt so auch nicht, völlig erstaunlich. Und das ist natürlich dann, wenn du das dann alles da vorhalten musst, eine gute Nacht.
1: Boah. Genau. Und wenn ich überlege, was, wie viele Produkte damals einfach in die Biotanne ja. gewandert ja. sind, das... Kann man sich gar nicht vorstellen. Das will man, will man auch, sich will man auch. Man auch nicht. Nee. Genau, das, man hätte das eigentlich mal, gut, damals war ja noch nichts mit sozialen Medien, das hätte man eigentlich mal fotografieren müssen. ja, ja.
0: Äh, Verrückt, wirklich verrückte Zeit. Das ist ja von daher eine gute Änderung, sagen wir mal. dass das, jetzt nicht, dass das, jetzt nicht das mehr so ist Das
1: Ding ist nur, dass der deutsche Gast im Speziellen vielleicht nicht alles so mitmacht oder manchmal nicht bereit ist, da sich auf eine Menükultur einzulassen. Nicht jeder, ne? also das ist natürlich, Sternegastronomie ist immer noch mal das noch ein anderer Schnack. Und da gibt es in anderen Ländern, beispielsweise Frankreich oder Skandinavien, äh, fast alle Länder in Skandinavien, die haben einen ganz anderen Bezug zum Essen. Ja gut. Da was, ist das viel
0: mehr Kultur. Stimmt, genau. Hier ist das Auto wichtiger, ja. Genau. <lacht> Sehr oft, ja. Aber wir beobachten das auch, egal, wir, wir gehen natürlich jetzt weniger Sterne essen, aber ringsum damals zum Griechen oder, oder hier zum, zum Italiener. Tatsächlich haben die alle oder fast alle inzwischen weniger Gerichte und die machen auch, selbst bei Griechen, machen sie weniger auf dem Teller inzwischen. Also das ist, das merkt man schon deutlich, finde ich, dass sich da einiges getan hat, auch in der Hinsicht. Also dann vielleicht doch gesehen haben, wird zu viel weggeschmissen oder höchstwahrscheinlich ist es da das Wirtschaftliche. Meist denkt der Mensch ja das ans Wirtschaftliche und dann erst da dran, ja. aber ist ja egal, hauptsache da es passiert. Ist das auch so dein Eindruck, dass da viel passiert in der Gastronomie? Na, ich gehe jetzt nicht so oft zum Griechen, aber generell... Äh, ja, das war, weißt du, also so ein Musterbeispiel, da gab es dann immer die dicken, großen Berge. Ja,
1: ja, ja, genau. Generell denke ich, es kann nur in diese Richtung gehen. Ich bin jetzt selber seit zwei Jahren in der Vollselbstständigkeit. Ja. Und ich sehe selber, was am langen Ende auf dem Konto noch übrig bleibt. Ja. Und das wird einfach immer weniger. Und die Gäste, wir alle, sind selber gefordert. Was wollen wir? Wie soll unser, unser Leben weiterhin aussehen? Möchte ich das Geld ausgeben? Möchte ich diese Kultur des Zusammenfindens, des Fröhlichseins? mit anderen, auch wenn ich die nicht kenne, aber ich gehe in ein Gasthaus und ich will ja Freude haben. Und ich glaube, da steht uns ein ganz, ganz großer Umbruch erst noch bevor, mhm. äh, in den kommenden Jahren. Und es ist jeder selbst mit, ja, darf selbst mitarbeiten, mit überlegen, wie möchte er sein, sein Umfeld mitgestalten. Zum Beispiel auch durch Besuche bei bei, in Restaurants oder auch äh, für in der Kultur ist es genauso oder in der Kunst. ja Ob ich das Theater noch besuche oder was auch immer, das ist, glaube ich, ganz wichtig und eben nicht, wie das bei uns Deutschen immer sehr oft ist. Es wird immer mehr Geld auf den Konten. gab es ja jetzt schon wieder Berichte. Ne? Also es ist nochmals angestiegen und man glaubt es kaum. Also es ist... Das deutsche Volk scheint sehr mit Sorgen behaftet zu sein. Na ja, gut,
0: sind wir, <lacht> sind wir bekannt für. Gibt es ja auch Songs für, ne? Ich zähle täglich meine Sorgen. Ja, <lacht> ja. wir, ich werde es jetzt, jetzt nicht vorsingen, ich verschone euch alle. Danke. <lacht> nee, <lacht> aber sind wir uns sehr einig und rede ich auch immer gern drüber, dass man das Bewusstsein ein bisschen schärft, auch für sich selber manchmal zugegebenermaßen. Wobei wir schon ganz gut das machen, aber es gibt immer noch Sachen, die sind auch bei uns verbesserungswürdig zu Hause, ja gar keine Frage. Tja, dann war eine weitere Geschichte, Landhaus Köpp in Xanken und dann kam was, also da warst du Chef de Partie, also es geht weiter bergauf. Und dann kam was, was mich ja nun auch begeistert, Chef Saucier, also Soßenkoch, mal, auf, mal von mir übersetzt bei Dieter Müller. Genau. Also das war ja sicherlich, würde ich jetzt mal definieren, der Höhepunkt außerhalb deiner selbst erkochten Sterne im Schloss Hotel Lehrbach bei Drei-Sterne-Koch Dieter Müller. Wie bist du an die Stelle als chefs gekommen? Und wieso als ein solcher? <lacht> äh, also zunächst einmal ganz kurz im Landhaus
1: Köpp in Sanden. Der, da habe ich mehrere Posten gekocht beim mhm. Jürgen Köpp. Und dann irgendwann tatsächlich hörte ich von einer ehemaligen Kollegin aus dem Wasserturm in Köln, dass die sich bei Dieter Müller beworben hatte und tatsächlich die Stelle bekam. Und sie sprach davon, dass es immer noch offene Stellen gibt. Und dann habe ich mich auch da beworben im Laufe der Zeit, hatte ein ganz tolles Gespräch bei Dieter Müller, Vorstellungsgespräch. Drei, also nochmal für alle, die es nicht wissen, drei Sterne. Drei koch. Sterne, damals absolute Spitze in Deutschland ja. und der Koch schlechthin. <lacht> ganz kurios war damals das Vorstellungsgespräch, das führte er immer mit Bewerbern und lud sie zum Essen ein, mhm. in sein Sternerestaurant. Ich war mittags das volle bouche menü was er erfunden hatte, am Essen. Yeah. Äh, keine Ahnung wie viele Gänge, unfassbar und also das machte ich natürlich als Bewerber gleich mal, ist so eine Wertschätzung mm -hmm. und dann noch damals, jeder wollte dahin äh, und es war also eine ellenlange Liste, du musstest also auch Glück haben, zum Zeitpunkt X dich da zu bewerben und Dieter Müller sagte damals zum Abschluss des Gesprächs, er könnte sich das gut vorstellen, aber er kennt das Haus, wo ich gerade bin, damals Landhaus Köppe in Sanden und ich möge doch bitte erst mit dem Chef sprechen. Und er würde mich nicht einstellen, wenn es keinen Nachfolger für mich geben würde mhm. bei ihm. Da war ich so überrascht und dachte, wie viel Gedanken sich der macht. Mhm. Dann sagte er, ich möchte nicht, dass dieses kleine Restaurant da auf dem Plattenland, dass das danach Probleme hat. Mhm. Und ich sagte, dass dann dem Jürgen Köpp sprach von dem und sagte, hey, wahnsinnige Chance und wie sieht's denn aus und dürfte ich denn dahin wechseln äh, zum Zeitpunkt X? Und er sagte nur Junge, <lacht> du hast die Chance. Es ist total egal, was hier ist. Du gehst dahin. Du hast die einmal in deinem Leben in einem Drei-Sterne-Restaurant. Ne? Ja. Jetzt wird mir glatt, hier bekomme ich Gänse. Ja, ja, das ist. Und dann, äh, er fand einen Nachfolger und so war auch alles für Dieter Müller fein. So kam ich dahin. Ich hatte von Anfang an gesagt, ich wollte gerne den Posten des Sauciers. Saucier bedeutet nicht nur Soßen, sondern man hat auch Fleisch zubereitet. Da kam ich hin, musste mich aber hinten anstellen. Unter anderem ein Andreas Döllerer war vor mir äh, da, der den Posten äh, damals führte. Philipp Wolter vom Dreischeibenhaus mittlerweile in Düsseldorf war da mit auf dem Posten. Ganz, ganz tolle Kollegen, die mittlerweile alle einen Stern haben ja. oder auch mehr. Ja. Und äh, da wurde ich Soße. Und das ganz äh, Tolle war, dass Dieter Müller wohl erkannte, dass ich so ein kleines Soßenhändchen gehabt habe. Nitz Henkel war ja sein sein Zuschiff damals, mhm. auch ein ganz toller Koch. Und ähm, es gab irgendwann, es ging nicht weiter bergauf bei Dieter Müller und ich befasste mich mit dem Ausland und auf jeden Fall bekam jeder der Köche damals von Dieter Müller zum Abschied, je nachdem wann man dann ging, eine Schürze. Eine Kochschürze, unterschrieben von ihm und auch vom ganzen Team und bei mir stand auf der Schürze Lieber Herr Rittmeier, vielen Dank für die vielen guten Soßen im Namen vieler glücklicher Gäste. Oh. Hm. Da war ich <lacht> so geplättet. Meine Güte. Unfassbar. Also das war natürlich sowas wie ein kleiner Ritterschlag. Natürlich. Ne?
0: Ich habe Ihnen, gab, 2015 gab es eine Menge... Einladung zur Schiffsbesichtigung im Hamburger Hafen und da habe ich mir so ein paar rausgesucht und war unter anderem auf der Queen Victoria und auch auf der MS Europa und ich hatte das Glück, dass ich nicht in das Massenrestaurant kam, was auch gut war. Ich meine, das ist jetzt nicht böse Massenrestaurant, aber da, da waren alle und ich hatte das Glück, dass ich mit 20 Leuten ins Restaurant Dieter Müller Durfte. Das hat er damals dann relativ, das war relativ frisch dann auch, oder oder wurde gerade eröffnet. Und dann habe ich ihn auch persönlich kennengelernt. Und ich bin jetzt nicht so ein, so ein, so ein Sterne-Typ, aber was ich da so an, an Geschmacksexplosionen in jedem einzelnen Gang, ganz kleiner Teller erleben durfte, das war wirklich phänomenal. Das habe ich auch nicht vergessen. Richtig lecker. Und ich habe natürlich auch ein paar Worte mit ihm geredet. Und ich habe selten Menschen erlebt, der so bescheiden ist aber der auch ganz genau weiß, was er geschaffen hat. Und das ist so eine Mischung. Und das, was du jetzt dazu erzählst, passt da ja auch gut zu.
1: Sehr Ein sehr bescheidener Mensch. Mit den Beinen auf dem Boden geblieben. Und von dem hat man so viel mitnehmen können. Dass ein Und für einen Drei-Sterne-Koch damals. Ich meine, die Branche, die Branche hatte damals noch einen anderen Ruf. Ja, das wundert man sich
0: auch, und dass sowas, dass sowas bei jetzt Bei Dieter geht. Müller war das
1: schon immer ruhig. Ja. Das lag bestimmt auch noch zusätzlich, auch an seinem Stellvertreter Nils Henkel. Ja. Okay, der ist auch auch ruhig. ein ganz ruhiger ja. Vertreter. Ja. Das war so ein tolles Team und fast von ganz alleine tute sich da eine Hierarchie jedes Mal aufbauen. Jeder, egal wo er herkam, mhm. musste sich erstmal hinten anstellen. Und so war das ein System, man rollte dann quasi so irgendwie nach vorne, bis man irgendwann dann Postenchef war. Und wie gesagt, ich war dann eben Chef Chefsaucier und äh, war eine tolle Zeit, möchte ich nicht vermissen. Irgendwann eben, es ging nicht weiter, äh, ich konnte nicht weiter aufsteigen. Nils Henkel war da als sein, sein äh, Stellvertreter. Und dann spekulierte ich mit dem Ausland und dachte mit einem Drei-Sterne-Zeugnis, und habe da Bewerbungen, ich weiß nicht wo, überall hingeschickt, unter anderem zu Santi Santa Maria. Das war für mich der Koch in Spanien, Drei sterne koch der sich mit Ferran Adria anlegte hm. und sagte, was soll der Hokus-Bokus, den du da machst? Und habe mir Bücher von ihm geholt auf Spanisch, aber so habe ich auch ein bisschen Spanisch gelernt. Lange her. Und, äh, ja, auf jeden Fall ist es so, dass... Ähm, es kam keine Antwort und irgendwann hörte ich eben von einem, äh, in einem Reiseführer las ich von einem Küchenchef, einem deutschsprachigen Küchenchef in Portugal an der Algarve ja. und schickte die Bewerbung, damals hast du ja nach alles per Post geschickt ja. <lacht> und der letzte Satz war, ich würde mich freuen, wenn ich ihr Interesse
0: wecken konnte mit freundlichen Grüßen, Jens Rittmeier. So, und da warte jetzt kurz, da setzen wir nachher ein, denn jetzt haben wir noch zur Soßen noch eine Geschichte. Die Überraschungsfrage. Kannst du noch auflassen. Die erste Überraschungsfrage, wir der haben derer zwei, kommt von einem Menschen, den triffst du mindestens einmal im Jahr beim Food Innovation Camp. Matthias Rilling. Mm -hmm. Erzähl mal ein bisschen über Matthias.
1: <lacht> Matthias Rilling ist, glaube ich, der, wie heißt er offiziell? Leiter, Key Account. Key Account, Leiter bei Chefs Kulinar. Genau, Hotellerie, Gastronomie, Prokurist. Und ja, wir haben uns irgendwann mal vor ein paar Jahren kennengelernt. Ein feiner Kerl, der da eben jetzt seit jetzt im zweiten Jahr das Food Innovation Camp mit der Firma Chefs Kulinar unterstützt. Und die haben ja auch einen Podcast Tisch vor drei, Tisch glaube drei, ich, genau. Und ja,
0: so also ich weiß, wüsste gar nicht, was da jetzt noch mehr sein soll. so, das ist genau richtig. <lacht> ein Tisch für drei, genau. Wir haben uns das erste Mal jetzt gerade getroffen in München, zufällig. Äh, hat er mir auch Kompliment gemacht <lacht> für meinen Podcast. Da war ich dann auch so ein bisschen bin ich auch so ein bisschen gewachsen, weil das, was die machen, ist ja dann schon noch noch eine Stufe eine sehr. Mit Eindruck und 300 mit und ganzen Equipment dahin und so. Alles, alles prima. Und sie hatten als allerersten Gast zu Uli Hoeneß. Das fand ich dann auch sehr sehr bemerkenswert. Ja, hier eine richtig gute Fachfrage, wie ich finde, von Matthias. Lieber Jens, deine Soßen sind legendär. Man schmeckt bei jedem Tropfen die Liebe, die Geduld und dein fachliches Handwerk. Ich habe verstanden, dass die Grundlage hierfür gute Knochen sind. Jährlich treffen wir uns in Hamburg auf dem Food Innovation Camp und beobachten, dass der Trend ja aber gegenteilig zu Fleischersatzprodukten geht. Wenn es also schwieriger wird, zukünftig an guten Stoff zu kommen, sprich an gute Knochen, welche alternativen Soßenansätze kennst du und verrätst sie uns? Ja, das ist mal eine Frage. oder? Was ich auch, <lacht> war ich aber auch begeistert.
1: Also grundsätzlich ist es ja so, dass ich schon seit... Sylter Zeiten seit 2013 auch nun äh, pflanzenbasierte oder gemüsige Soßen sehr intensiv koche. Ich sehe da überhaupt nicht, dass da irgendwelche Fleischersatzprodukte in diesen Soßen drin vorkommen, weil ganz viel von diesen Fleischersatzprodukten ist ziemlich murks, um mal ehrlich zu sein. Und ich koche dann lieber alles auf dem natürlichen, gemüsigen Weg. Mhm. Der ist zwar extrem aufwendig, du musst viel auch mit dem Entsafter arbeiten, mit frisch gepressten Gemüsesäften und nutzt aber auch, und das ist mein Tipp, den Trester, also die Pressrückstände mhm. des Gemüses mit, um damit den Soßenansatz nochmal zu aromatisieren. Mhm. Du tust also aufgrund der größeren Oberfläche des Tresters das Gemüse voll auslaugen und das nennt man die Sukowell-Methode. Mhm. Habe ich irgendwann mal vor Jahren <lacht> aufgeschnappt, fand es gut und fand es total logisch. Ja klar, gibt die Pressrückstände mit dazu. Aufgrund der Oberfläche laugt es viel besser aus, wie wenn es gröber geschnitten ist. Ja. Und also das wäre so mein Tipp und ich selber würde nie auf irgendwelche Fleischersatzprodukte oder ich weiß nicht was gehen, die noch mit irgendwelchen Klebern oder Fetten gebunden wurden. Für mich wäre immer das Gemüse im Fokus. Mein Credo ist immer so natürlich wie möglich. Ja. Darum es gibt bei mir in den Soßen auch keine Farbstoffe, keine äh, Konservierungsstoffe, keine Aromen, keine nix. Alles 100% Natur. Also, die du jetzt selber auch Schreibst genau. dann. ja. Und der Faktor ist einfach ganz viel Zeit und Geduld. Das brauchst du, das geht. Ganz viele Soßen werden innerhalb von einem Tag nichts. Mhm. Also, du musst ja mindestens mal einen Fond im Haus haben, eine, eine Basis, um überhaupt eine Soße zu kochen. Du kannst nicht aus Wasser eine Soße kochen, Es funktioniert nicht. <lacht> Du brauchst wenigstens mal einen Gemüsefond oder einen Geflügelfond oder was auch immer, einen Fischfond, um eine Soße kochen zu können. So Und das dauert ja schon mehrere Stunden. Von dem her eine Soße in einem Tag zu kochen, schwierig. Und
0: was hast du als Soßen-Tipp für uns. Da bin ich ja ganz gespannt. Eine gemüsige ja, Soße? oder wär, was, was dir einfällt. Also nur noch mal dazu, als wir uns kommen wir noch zu, damals kurz kennengelernt haben, dann hatte ich das ja auch schon gelesen mit den Soßen und ich bin ja auch, ich esse ja auch Ketchup mit Pommes und nicht Pommes mit Ketchup und ich brauche immer ganz viel Soßen und es ist ja in fast jedem Restaurant so, wo, man, wo wir hingehen, dass du da immer zu wenig Soße oder, oder halt Surcreme oder so bekommst. Also dass ich schon fast automatisch eine mehr bestelle. Das ist für mich ganz wichtig. Deshalb finde ich das so faszinierend. Und deshalb hätte ich jetzt gerne von dir. So eine, so eine schöne Soße, egal, egal welche. Also, ich finde, eine ganz äh,
1: einfache, aber trotzdem sehr spannende Soße könnte zum Beispiel so eine zitronen thymian soße sein. Das mhm. ist eine warme Soße, eine helle Soße. Auf Basis von Geflügelfonds, relativ einfach zu kochen. Und ich könnte mir vorstellen, dass man da vielleicht auch gleich ein Rezept zu.. Ja. notieren, die kann man, wenn man zu Hause einen Geflügelfond da hat, wunderbar zu Hause nachkochen. Ja. Und wer den Aufwand nicht gehen will, der ist herzlich eingeladen, durch meinen Shop zu stöbern. <lacht> <lacht> das mag jeder selber entscheiden. Ja. Also es gibt ein paar Sachen, die sind wunderbar zu Hause nachzumachen. Ja. Relativ einfach, mit einem ganz klein wenig Know-how und einem schönen Topf. Und einem
0: guten Fond klappt das eigentlich. Dann machen wir das einfach so: schickst du mir noch mal zu und ich setze das dann ja. mit in den, in den Bericht rein, das Rezept. So, ja, dann gerne. Haben wir das auch. Und dann werde ich das auch mal nachkochen und dann werde ich dir berichten, wie es gewesen ist. Unbedingt. Sehr schön. Super. So, jetzt äh, gehen wir wieder nach Spanien. <lacht> so, also. Der jetzt
1: Werbung abgeschickt. Der Werbung abgeschickt äh, nach Portugal eben zu dem deutschsprachigen Koch an der Algarve. Äh, nachdem ich kein Feedback aus Spanien von Santi Santa Maria bekam und ähm, allerdings hatte ich mich da auch auf Englisch beworben, vielleicht war das auch der Fehler, <lacht> wer weiß äh, und auf jeden Fall meldete sich drei Tage später rief mich auf diesen damals noch sehr großen Handys äh, <lacht> die solche Ohren hinterlassen haben <lacht> genau. rief mich eine unbekannte Telefonnummer an äh, Vorwahl 00351 ich wusste damit nichts anzufangen, bin rangegangen, Jens Rittmeier sagte ich und dann am anderen Ende hieß es, Interesse geweckt, sofort runterkommen. Entschuldigung, wer ist da bitte? Dieter Koschina von der Villa Gioia. Aha. Und dann haben wir kurz geschnackt und vereinbarten dann einen Termin für die Sommerferien vom Restaurant von Dieter Müller, damit ich eben da runter konnte. Ja. Und ich sprach zu Dieter Müller, habe ihn direkt informiert, habe gesagt, hier, ich habe eine Chance, da mal reinzuschnuppern und sagte, ja, ja, machen Sie mal. Und er kennt ihn und der war auch schon mal zu Gast äh, auf Schloss Lehrbach. Und nun flog ich also da runter, ein, zwei Monate später, glaube ich, war zum ersten Mal in Portugal, hatte null Bezugspunkte zu Portugal. Da wartet. also ich habe ja kein Foto von, dem, von von ihm gesehen, vom Dieter Cocina vorher. Und ich kam da an am Flughafen Faro, da war niemand irgendwie mit einem Schild, Jens Rittmeier oder so. Und ich dachte, ja, irgendwie, oder Villa Joya, dass ich, nix. Irgendwie waren alle weg und auf einmal kam da jemand in Bermudas und zerrissenen T-Shirt. Hey, bist du der Jens? Ja, ja, ich bin der Dieter. Das war das Kennenlernen, dann sind wir zu seinem Auto von der Sportwagenfirma in der Nähe von Stuttgart, <lacht> Cabrio. Ja, ja und äh, so fuhr ich also mit Dieter Koschina äh, zur Villa Joya, hatte da einen ganz tollen Einblick bekommen mit Besuch vom Fischmarkt in Sagres, äh, südwestlichster Punkt Europas, mit überhaupt ein ganz klein wenig Algarve kennenlernen, den Landstrich kennenlernen, aber auch einfach mal zwei Tage. 5 Grad sein lassen ja. und äh, dann gab es am Donnerstag ein äh, Gala-Dinner und das war dann so, das hat mir schon sehr gefallen. Ich meine, es war damals noch eine ganz alte Küche, nicht vergleichbar mit der heutigen. Äh, wir haben noch auf den richtigen Brennern gekocht, also Gas mit einer großen Fläche mhm. und also das war schon außergewöhnlich und die Hatten auch keinen, gab es kein konvektor oder sowas? Man hat noch unten im Rohr, heißt das ja klassisch, ne, im Ofen da Soßenansätze gemacht und so weiter und so fort. Und Ein richtiges äh, Handwerk, noch richtiges Handwerk, genau. Und ich kam zurück nach Deutschland, habe dann mit Dieter Müller gesprochen und habe gesagt, hier ich würde da wohl hingehen und dann zum Januar ausscheiden. Ich sagte ja, alles gut, schade, aber. Das war dann wirklich ein, ein richtiger Schritt nochmal. Aber ich hatte schon immer Fernweh. Ich habe nie dieses, war nie ein Mensch mit Heimweh, mhm. sondern eher Fernweh und hatte für meine Karriere hatte ich mir irgendwie ausgebastelt, auserkoren. Du möchtest bei jedem Drei-Sterner europaweit oder bei den besten, damals besten, drei Sternern europaweit einmal gewesen sein. Ich hatte einen ziemlich klaren Plan. Und ich wollte nach Italien, ich wollte nach Spanien, ich wollte, ich weiß nicht, wo überall hin. Und hatte mir da immer Köche rausgesucht, die, so, die mir gefielen mit ihrem Küchenstil. Mhm. Und ja, nahm dann im Übrigen auch noch zwei weitere Köchinnen vom Dieter Müller mit <lacht> in die Villa Joya. Also, dann sind wir zu dritt. <lacht> da nun also hin. Aber ich sprich noch mit dir. <lacht> ja, 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 Und also,
0: ich muss sagen, time of my life. Das Toll. ist eine wunderbare Zeit. Unfassbar. Und zu Dieter Kuschina noch habe ich mir noch aufgeschrieben: der das, das hat den John Wayne Style, ne? Dita Kuschina ist John Wayne Style. Und zwar
1: jeden Tag gab es ein anderes Menü. Ja. Jeden Tag, das muss man erstmal mal machen. Ja. Das musst du hier mal in Deutschland Köchen erzählen. Ja, Wahnsinn. Kommen die überhaupt nicht drauf klar. Und dann war es immer so, ja Chef, was kochen wir denn morgen? Ja, mal gucken. John Wayne style. Ja, ja. Also er kam
0: immer aus der Hüfte. Immer wieder immer aus der Hüfte. Aus der Hüfte
1: <lacht> und äh, lass uns mal ins Kühlhaus gehen. <lacht> äh, mal sehen, was noch an Fleisch da ist. <lacht> oder aber äh, mal gucken, was der Pedro, der Fischhändler, einer der besten Fischhändler Europas, was der so, was gerade äh, gefischt wurde und alles top frisch. Und es war immer alles da. Sein Konzept war immer alles da haben ja. und dann schauen wir mal, was <lacht> man kocht. Weil eben jeden Tag ein neues Menü. Mittags gab es eine kleinere A la carte Karte, hat sich auch aus dem zusammengesetzt, was wir haben und so änderte sich quasi täglich alles. Und das war natürlich ganz neu für mich, aber war auch super, um verschiedene Produkte zu sehen. Natürlich. Und da haben nur Leute aus Top-Restaurants gearbeitet. Vom Tantris in München, von ich weiß nicht woher, Österreicher, Deutsche, äh, auch Schweizer, ein er, ist Spanier. Auch, er ist auch Österreicher. Er ist auch
0: Österreicher, genau. Und das ist, hat mir sehr, sehr gefallen. Und der hat seit 28 Jahren Sterne. ne, 95 bis 98 ein und ab 99 zwei Michelin sterne Ich glaube so, ja. Also habe ich es recherchiert. Das muss man sich auch mal überlegen mit dieser John-Wayne-Art. Also das ist ja halt wirklich... Und äh, durch ihn
1: ist es ja dann... wurde das schrittweise mehr und mehr. Er ist quasi der Sterne- Übervater in Portugal ne? und jeder Koch in Portugal, Cochina ist, für <lacht> den ist Cochina die Nummer eins. Da kann jetzt kommen, was will, im nächsten Jahr, jetzt in der neuen Ausgabe wird sie ja eine eigene Portugal-Ausgabe von Michelin haben, zum ersten Mal, mhm. die waren bisher immer mit Spanien kombiniert und jetzt bekommen sie ein eigenes, man munkelt, dass es einen Drei-Sterne-Koch geben wird, mhm. ob er das wird oder der Hans Neuner, mhm. da bin ich gespannt. Aber einer von beiden wird's, äh, bin ich mir ziemlich sicher. Und in diesem Jahr in der Villa Gioia kam dann irgendwann ein gewisser Eckart Witzigmann mal vorbei. Kennen wir auch irgendwie. Mit dem leider gerade verstorbenen George Kastner, der Rangie Express groß machte, zusammen mit Carlo Wolf. Die waren zum Mittagessen da zusammen mit der Managerin und Küchenchefin von einem anderen Sterne-Restaurant, äh, auch an der Algarve. Und der damalige Restaurantleiter von der Villa Joya, ein Deutscher, Gerrit, der sagte zu mir, komm, lass uns da mal essen gehen in das andere Restaurant. Und wir sind dann irgendwann Wochen später dahin gefahren. Dann waren wir da abends und am Ende des Abends kommt die Küchenchefin und die Managerin und sagt, Mensch, willst du hier nicht Küchenchef machen? Und ich war total überfordert. Ich war <lacht> 26 äh, zu dem Zeitpunkt. und ich so, Leute, ich bin in der Villa Teuer, alles ist gut, ich bin mega glücklich da und ich kann ja nicht so Küchenchef schon machen, geht nicht. Mhm. Und so sind wir dann nach Hause gefahren und das ratterte in mir, weil ich so überfallen wurde.
0: Mhm.
1: Und irgendwann war, dann es war dann mittlerweile Oktober, dann war Eckhard Witzigmann wieder da, der hat ein Gastspiel gehabt, zwei Tage lang. Roland Rettel war ja damals noch sein Küchenchef. Okay. Und ähm, dann habe ich nun also den Grand chef äh, Eckhard Witzigmann, ja, ich gesagt, hier, was halten Sie <lacht> davon, Grand chef Und er sagte, Junge, kochen kannst du doch. Wenn du meinst, dass du Gäste glücklich machen kannst, und wenn du meinst, du äh, traust dir das zu, auch wirtschaftlich und so weiter und so fort, dann mach das doch. Dann habe ich Dieter Müller angerufen, bei ihm nachgefragt, <lacht> oh, Schön. Jürgen Köpp angerufen. Ich meine, es
0: gibt auch schlechtere Leute, die man fragen kann für sowas.
1: Genau, ich genau. <lacht> habe also ja. meine ganzen ehemaligen Chefs angerufen Toll. und die alle gefragt. Sowohl Dieter Müller als auch Jürgen Köpp haben auch gesagt, hey, Vorsicht, du bist noch gar nicht so alt. ne? 26, du bist damals nicht mit 26 Küchenchef geworden. Nee. Also zu der Zeit war 2003 das 2003 wohlgemerkt, ja. 2.2 war 2, das noch. 2.2, 2.3, ja. Äh, nee, Entschuldigung. 2.1 bin ich, äh, genau, 2.2 bin ich nach Portugal ja. und dann in 2.3 habe ich dann schlussendlich im Sao Gabriel angefangen und äh, ich war dann gerade Anfang 26 und das war natürlich eine Challenge. Und am Anfang habe ich das fast nicht geschafft. Weil ich vor allen Dingen aus den ganzen Top-Restaurants, wo ich war, habe ich das Beste für mich herausgesucht, hatte natürlich noch keine eigene Stilistik mhm. und habe dann aber gemerkt, ey, und auch die Managerin vom Lokal sagte, Jens, du kochst ja zu intensiv, mhm. zu kostenintensiv. Mhm. Deine Foodkost stimmt nicht. Mhm. Und da musste ich mich also relativ schnell klar umschauen und schauen, dass ich klarkomme. Ne? Und bin da teilweise schon manchmal auch verzweifelt gewesen. Aber ich dachte, das gibt's doch nicht. Und dann merkte ich aber, dass dieses System, was du jahrelang gelernt hast, dass das ja gar nicht so wirtschaftlich war. Der Einzige, der immer wirtschaftlich war, war unter anderem Dieter Müller, mhm. weil er durch den Verkauf von Soßen, von Marmeladen im Hotel als auch über den Versand pro Idee, hat der die Foodkost so halten können. Mhm. Oder Jürgen Köpp, der war immer selbstständig, damals auf dem Plattenland, der hat auch seine Kost im Griff gehabt. So, und aber ganz viele haben das eben, das war damals schon ein Problem. Ne? Und jetzt zurück zu Portugal, meiner ersten Küchenchefstelle, also da musste ich mich schnell umgucken, weil der Besitzer, ein Schweizer und die Managerin Schweizerin, die haben mir da sehr deutlich gemacht, hör mal, Freund Nase, du musst deine 30 bis 32 Prozent Cost schaffen. So, und das war sportlich, mhm. aber wir haben es bis Jahresende geschafft, die im Jahresschnitt so zu haben. Also das erste Jahr war echt hart, echt hart. Ja, man Und
0: zweifelt dann ja auch, ne?
1: Du man zweifelt an sich selbst, man zweifelt an seinem. Und dato ging es immer nur bergauf. Ne? Genau, Mal genau. Auf der, auf der Und Leiter. zum ersten Mal gibt es Genickschläge. Mhm. Und dann natürlich auch die Erwartungen. Und da war ich vielleicht teilweise noch gar nicht reif genug jetzt im Nachhinein, äh, weil da so viele Menschen auf einmal kamen. Und es war ein Restaurant, da waren so viele Prominente mhm. auch ein Luis Figo saß bei uns, der Fußballstar, bevor der Cristiano Ronaldo überhaupt mal groß wurde, ja, äh, schlechthin. Und wie sie alle heißen, dann war die EM 2004 in Portugal, quasi fast die komplette deutsche Nationalmannschaft saß bei uns auf der Terrasse. Ja. Ein Phil Collins saß da und, 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 und. Und das war ja in Quinta do Lago, do Lobo. Da sind so 15 Golfplätze in, in, in sehr enger Nachbarschaft. Und man nannte das Ganze auch Little Ireland. Und so war also von der irischen Regierung, die waren da fast das gesamte Kabinett saß da. Und, und, also Wahnsinn. Und wie ich auch sprachlich klarkommen musste, teilweise war ich über, total überfordert, weil du. Portugiesisch, Deutsch, Englisch und das dann noch am besten alles zeitgleich weil der eine Tisch so, der andere so, der andere so in einer Mini-Küche mit einer relativ großen A la carte Karte Boah, brutal Also das, das erste Jahr war schon sehr brutal ja. Und trotzdem, das Schöne war es wurden immer die Köche aus Deutschland eingeflogen und dann hat man sich über diverse Printartikel natürlich in einen Namen erarbeitet, auch in Deutschland, äh, und auf einmal wurde bekannt, ah, da ist ein deutscher Koch, mhm. mache ich doch mal eine Station bei dem. Mhm. Und wenn ich überlege, wer da alles in der Zeit da unten war, also unglaublich, wen wir da alles hatten. Ne? Ähm, wirklich eine tolle, tolle
0: Zeit, ja. Ja, und dazu gehört auch, dass du dann den ersten eigenen Stern erkocht hast. Ne?
1: Ja, also die Vorgängerin, meine Vorgängerin, hatte schon einen Stern, glücklicherweise. Und wir konnten den dann verteidigen. Und das ja, Das war ja
0: dein erster Ereign.
1: Genau. Sozusagen. Und dann Jahr für Jahr bestätigt, Gott sei Dank. In einem Jahr waren wir sogar, zumindest in einem anderen Führer, das war der Gia Repsol, äh, Repsol ist auch so eine, sowas wie Aral in Deutschland, sag ja, ich mal ja, ja, jetzt muss es und auch, das ja. hatte so ein Sonnensystem da waren wir sogar das eine Jahr vor der Villa Gioia <lacht> war ganz witzig Und aber am Ende war die Villa Gioia immer top und ja. ist immer noch top ne? also so ein schönes Haus auch und jetzt zurück zu der eigenen Stelle und wenn ich überlege, wer da alles bei uns war ob der Volker Fuhrwerk, der einen eigenen Stern hat in Panka in der Ole Liese ganz oben hier mhm. in Norddeutschland. Ob es die äh, äh, Sarah, die ja jetzt, Sarah Henke, die dann geheiratet hat mit dem Christian Eckert, die war unten bei uns. Und ich weiß nicht, wie viele Leute ich aufzählen könnte. Sebastian Brüssmann, der jetzt mittlerweile in der Sandseebau auf Südküchenchef ist. Und, 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 und. Also, wir hatten ganz, ganz viele tolle äh, Köche und Köchinnen. Und es war jedes Jahr auch eine Challenge, klar, weil es eben im Ausland nicht so einfach ist. Die Portugiesen ticken komplett anders. Und Aber ich bin der Meinung, zumindest habe ich den, die Rückmeldung bekommen, dass ich relativ schnell akzeptiert war, weil ich probiert hatte, die Sprache zu sprechen. Hm, ganz richtig. Und einer sagte mal zu mir, Jens, du bist ja gar kein Deutscher. Wieso? Nee, du denkst nicht wie so ein Deutscher. Du bist ein bisschen entspannter. Und ich nahm mich also dem Portugiesischen an. Ich mag auch ab und zu diese Melancholie bei den Portugiesen. Ähm, <lacht> ja, das irgendwie hat das etwas und vor allen Dingen aber sie, wie sie ihr Leben genießen. Das hat mir verdammt viel gegeben damals. Und auch dieses Mal, ja komm, jetzt lass mal fünf Grad sein. Und dann fing ich über die Jahre dann auch irgendwann an, John Wayne. Ja, schauen wir mal, was wir machen. Ja, super. Und dann irgendwann kam leider die Weltwirtschaftskrise in 2008, 2009. Also in 2009 erwischt es äh, gerade die Algarve und ganz Portugal dann richtig, richtig extrem. Mhm. Weil die waren von den Iren abhängig. Und Irland ist ja quasi zusammengebrochen, ja. richtig böse zusammengebrochen. Und äh, ging es dann irgendwann nach
0: Deutschland. Erst in Berlin, Schlosshotel im Grunewald. Lass uns noch mal, noch mal kurz was mich noch interessieren würde. Im Fußball ja. sagt man ja immer, die Titelverteidigung ist das Schwerste. Ne? Also ein Titel zu holen ist schon schwierig, aber den immer wieder zu verteidigen ist schwieriger. Wie schaut das bei den Michelin-Sternen aus? Kann man das vergleichen? Ist das auch, gibt's da auch die Herausforderung, dass... Ah, du bist
1: schon immer nervös, wenn da jemand da ist. Ich meine, sie tun sich ja weder in Portugal noch in Deutschland war das so, dass sie sich vorher outen. Ja. Du hast ein Gefühl, wenn ja. da jemand alleine zum Essen ist, ja, weil das eher selten ist in der Touristenregion, hm. dass jemand alleine zum Essen kommt ähm, und natürlich ist man dann aufgeregt. Das ist ein, guter, das ist ein guter, guter Tipp für mich, dann gehe ich jetzt auch irgendwo mal alleine <lacht> hin, dann
0: kriege
1: ich ganz tolles Essen. Ja. <lacht> äh, nein, nein, das darfst du eben nie machen, das habe ich bei Dieter Müller gelernt. Das passierte ja in früheren Jahren in ganz vielen Restaurants. Sobald ein Tester oder du die Vermutung mhm. hast, dass da eine Testerin oder ein Tester ist, haben die angefangen auf einmal anders zu kochen. Ja, geht gar nicht. So, und das sollte man tunlichst vermeiden. Logisch. Und klar, hier und da, du guckst mal noch strenger hin, blib, Das passiert schon, aber noch dazu, du weißt es eben nicht immer. So Und äh, jetzt zurück zu deiner Frage, das des, des Titel verteidigen. Man ist immer aufgeregt irgendwie, wenn man der Meinung war, da sitzt jemand. Aber ansonsten, nein, weil man war sich schon ziemlich sicher, dass das Handwerk, was man erlernt hat und was man ja auch pflegt, mhm. dass das gut genug ist und am Ende des Tages Jetzt zurückblicken, müsste man sich eigentlich gar nicht so viel Gedanken machen. Sei du selbst Koch, worauf du Lust hast und wo du meinst, dass deine Gäste begeistert sein könnten und dann wird das schon. ja. Ich meine, wir haben damals in der in der Zeit an in Portugal, der Dieter Cochina und ich, wir durften als erste Deutschsprachige äh, auf dem Kongress in San Sebastian bei Lo Mejor de la Gastronomia auf der Bühne stehen, wo sonst nur die ganz großen Spanier und äh, auch ein Renny Rezepi vom Noma äh, damals stand und durften da etwas zeigen. Wir waren zwar eigentlich gar nicht bereit dafür, weil unsere Küche gar nicht groß genug war oder innovativ genug war, aber immerhin, sie haben uns akzeptiert und das ist auch alles etwas wert. Ne? Und ich erinnere mich da gern zurück und was da nicht alles passierte und ja, wie gesagt und dann kam die Krise 2009, dann ging es nach Berlin, Schloss Hotel im Grunewald, keine besonders wichtige Station. Ja, wieder
0: Rückkehr nach Deutschland.
1: Ne? Genau, und dann kam Sylt und. Genau, dann kam
0: das Budersand. Das war schon außergewöhnlich, ja. Das ist also ein knappes Jahr nach Eröffnung hast du die Küche des Kai 3 übernommen im, im Sylter Fünf-Sterne-Haus Budersand. Und ja, hast hier fast, fast sieben Jahre Dauer deine längste Zeit gehabt in einem. Restaurant, wenn ich das jetzt richtig, richtig gesehen habe. Erzähl mal ein bisschen über Budasand. Das war ein spektakuläres <lacht> Ding gewesen. Na, es ist. Also, eigentlich war ich schon auf dem Weg nach Innsbruck,
1: <lacht> äh, weil ich da echt ein tolles Angebot hatte. Und dann kam aber das mit Budasand auf und dann habe ich mich mit Sylt beschäftigt. Es war am Anfang nicht einfach, weil ich erstens diese Insel nicht kannte und überhaupt nicht da. Firmen drin war, was diese Insel
0: bedeutet. Okay, gar nicht. Null. Also nicht mal die die ganzen. Ich Tische war
1: einmal vorher auf der Insel Jahre zuvor und da war ich kurz mit dem ehemaligen Restaurantleiter von der Villa Joya waren wir essen damals bei Bodendorf in Tinnum. Mhm. Mhm. und das war aber alles dunkel weil es einfach in Wintermonaten war es war abends bzw. nachts wir haben dann noch nicht mal übernachtet sondern sind mit dem letzten Autozug runtergefahren und nun war es denn so, dass ich damals von Berlin aus nach äh, ähm, Nibel fuhr, den letzten Autozug gerade so bekam, dann nach Hörnum und Hörnum ist, muss man wissen, man kommt im Westerland an, Hörnum ist nicht ausgeschildert. Du musst wissen, wo du dann nun lang fährst und irgendwann dann ist mal Hörnum ausgeschildert. Warum ganz, das so ist, keine Ahnung. Ganz, ganz im Süden, ja. Genau. So und. Äh, <lacht> Dann bin ich nun also die lange Strecke gefahren. Und stell dir vor, es ist stockfinster. Du hast ab und zu mal eine Straßenlaterne auf dem Weg nach Hörnum. Und irgendwann kamst du nach Hörnum. Die Straße war damals noch nicht ge ge geteert. Und dann fährst du so eine Buckelpiste äh, ganz zum Ende in Hörnum selber. Dann stehst du an dem Hafen nirgendwo ein Schild von diesem Hotel. Das Navi sagte aber weiter geradeaus. Also, quasi auf das Hafengelände fahren. <lacht> ins Meer rein. <lacht> Nicht ins Meer, aber auf das Hafengelände. Und dann fährst du auf das Hafengelände und denkst, naja, komm, im Zweifel kannst du wieder umdrehen. Dann tatsächlich ist auf einmal dieses Hotel da und dann dieses, ich kann das nur so beschreiben, du denkst endlich, ja, du bist angekommen. Motor aus und machst dann irgendwie die Tür auf, gurtest dich ab. <lacht> Und bist so voll in dir und denkst so, ach Gott sei Dank. Und auf einmal ist es, schönen guten Abend, Herr Rittmeier. <lacht> und, boah, ich war so erschrocken. <lacht> Hä? Moment, woher wissen Sie meinen Namen? Ja, ganz einfach. Sie sind unsere letzte Anreise. <lacht> ah, okay. Und dann kommst du da an, durch diesen, äh, durch diese große Eingangstür im Budersand und denkst, was ist denn hier bitte los? Eine ganz eigene Welt. Ja. Und dann auf dem Zimmer, tolles Zimmer, da war noch was zum Essen gerichtet und so weiter und so fort. Dann nächsten Tag beim Frühstück, ich dachte, wow, was für ein Haus. Und dann über mehrere Gespräche entschied ich mich also dahin zu gehen und äh, ganz ein, eine Perle auf der Insel. Wunderschön gelegen, direkt am Meer und wirklich tolle Zeiten gehabt. Tolle, tolle Zeiten, ganz viele tolle Menschen kennengelernt und es war nie einfach, weil eben das Hotel in der Aufbauphase war. Und ja, es gab ja schon jemanden, der vor mir da war. Und wir haben dann über den sportlichen Wettkampf auf der Insel im Arosa in List war der Sebastian Zia, die Sarah Henke, mhm. meine quasi ehemalige Köchin von Portugal, äh, hatte da auch das äh, Restaurant Spices auch mhm. im Arosa aufgemacht. Jürg Müller gab es, äh, Bodendorf gab's, äh, Johannes King gab mhm. und und, und, und. Und. <lacht> und auf einmal gab es zehn Sterne auf der Insel. Das ist ja unfassbar gewesen für ja. diesen kleinen Flecken. Ja. Das war aber irgendwie gut und das hat mich bestätigt. Oder hat mir gezeigt, sagen wir mal so, hat mir gezeigt, wie wichtig es ist, dass du immer Konkurrenz auch in der Nähe hast. Wie gut das für dich selber ist. War wirklich eine schöne Zeit. Ich habe sehr gerne in Hörnum gelebt, ja. Privat ist leider etwas passiert und ja, also. Beruflich war es, war es wunderbar. Wir haben, ganz, wir haben das Festival der Sterne kreiert. Ganz ganz wichtiger Punkt. Es wurde zu dem Festival in Deutschland. Ja. Äh, ich bin der Meinung, wir waren damals sogar über dem Rheingau-Gourmet-Festival noch, was das Standing betrifft.
0: Zumindest. Das hattest du mit initiiert? Ne? Genau. Ja, es ja, ja,
1: ist eigentlich auf meinen Mist entstanden, äh, weil ich die Idee hatte. Ich konnte davon die Direktoren überzeugen und es fing an mit dem Gastspiel von Dieter Müller. Ja. Und dann irgendwann haben wir gesagt, lasst uns ein Festival machen. Erst drei Tage, dann vier Tage, dann fünf Tage. Äh, und also außergewöhnlich. Und wer da alles kam. Peter also ja Koschina war auch da. Ne? Dieter Koschina war auch da. Ja. Und wir haben, äh, ein Klaus Erfurt war da, ein, äh, ich weiß nicht, wer Lea, alles da Lea war. Da. Kevin Je Fehling hat da sein, in der am nächsten Tag hat er seinen dritten Stern bekommen. Ja. Gott und die Welt rief an seinem Galaabend an, ob denn Herr Fehling da wäre, ja. weil man hörte, dass er wo seinen dritten Stern bekommt. <lacht> und, und, und. Also wir haben so viel mitgemacht. Ja. Es war eine unfassbar schöne Zeit. Ja. Das gibt es aber jetzt nicht mehr. Ne? Nein, nee. auf dem Höhepunkt damals äh, sagte dann der Hoteldirektor, der Herr Brönnimann, sagte, hey, wir müssen auf dem Höhepunkt aufhören. Wie wollen wir das noch toppen? Ja, ja, ja. Wir können es nicht mehr toppen. So, und es war jedes Mal, auch das gehört zur Wahrheit dazu, eine Challenge, das auszuverkaufen. Natürlich. Äh, und sieben Tage, ich meine, wir haben es geschafft. Ich habe alle Sylter Kollegen an einem Tag zusammengebracht. Wow. Das gab es nie, weil da immer auch ein klein wenig Neid eine Rolle spielte. Klar. Und wir haben es aber geschafft, alle mhm. Sylter zusammenzubekommen. Und auch das äh, war eine, eine Sache, die außergewöhnlich war. Und es war, es war wirklich nicht mehr zu toppen. Ich meine, wir hatten... Teilweise fast 30 Sterne oder was da, ja. Wie willst du das noch toppen? Das kannst du nicht mehr toppen. Mittagsveranstaltung im Strönhold, das war so das Zweitrestaurant auf dem Golfplatz, wo zum Beispiel ein Christoph Rüffer kochte. Hm. Auch zwei Sterne damals schon, ja. Und und und, also Wahnsinn. Und ich weiß gar nicht, welches Jahr das aufhörte. War es den 15 wahrscheinlich. Und weil auch der Aufwand, wenn man ehrlich ist, der war abnorm hoch. Und da überhaupt plus minus null zu machen. Aber fürs Budersand natürlich eine klasse Geschichte gewesen. Ne? Das war ganz wichtig fürs Budersand, um da überhaupt in Deutschland. Was heißt um überhaupt? Das ist nicht gut gesagt. Aber es, es, es gab ein Bild ab. Wir haben so viele
0: Presse generiert mhm. über das. Ne? Also, ich habe da jetzt schon noch viele Berichte gefunden. Darüber so. so, jetzt wollen wir die Laune nicht zu gut werden lassen. <lacht> Die Lieblingsbürokratie. <lacht> Schön, ne? <lacht> ja, Lieblingsbürokratie. Mein fester Punkt seit eh und je. Ich fordere meine Gäste immer auf, dass sie mal ihre Lieblingsbürokratie, also die, die sie gar nicht gerne mögen, aufzählen oder erzählen. <lacht> da sind schon die deutschen Sachen bei rausgekommen. Na gut, was,
1: was man dazu sagen kann ist ja unter anderem der wahnsinnige Aufwand in der Küche, dass du eben durch das HACCP, was ja eigentlich in Amerika entstanden ist, die Dokumentationspflichten mhm. allein in der Küche, das ist so gewaltig. Und wenn du wirklich alles richtig machen wollen würdest, hey... Es ist klar, gibt es heutzutage so einige Sachen digitalisieren, aber trotzdem, es bindet so viel Zeit. Es sieht ja kein Gast. So und äh, es gibt, glaube ich, ganz viele Sachen. Äh, was gut ist, ist zum Beispiel dass mit den Arbeitszeiten, dass das über die Jahre passiert ist. Aber selbst da ist es per Gesetz noch nicht richtig definiert, wie es auszusehen hat. Okay. So und es gibt ganz viele Sachen. Wir sind leider in einem extrem bürokratischen Land. Also das ist so. Es gibt bestimmt auch andere Länder, die haben auch ihre Herausforderungen. Aber was in Deutschland teilweise eine Regulierungs- und Bürokratiewut ist, in Budasand zum Beispiel auf Sylt hatte ich einen, der sich nur um die ganzen Sachen gekümmert hat. Von der wahren Annahme, dass da alles korrekt ist, über alles in gewisse Dokumenten festhalten. Es ist verrückt. Dann seitdem ich im alten Land bin, wir haben es dann geschafft über eine App, zumindest das HCCP einigermaßen im Saum zu halten. Mhm. Aber das sind bestimmt so ja, ganz große Punkte, die wirklich nerven. Auf der anderen Seite kann ich den Gesetzgeber aber verstehen, dass du was festhalten
0: musst, aber nicht so überbordend. Es ist eben überbordend. Das Problem ist halt, es wird immer wieder was Neues raufgesattelt, es wird aber gar nichts abgeschafft. Und das genau. ist das Problem. Also du hast ja sowieso schon so viel, und dann kommt noch mehr und noch mehr genau. Und, noch genau mehr drauf. und da ist dann irgendwann, kapitulieren ja auch immer mehr genau. Leute bei sowas, wird ne? es nicht mehr zu machen, es nicht mehr zu schaffen das genau. ist.
1: Genau, das, das ist einfach so. Und gerade in der Gastronomie oder auch im. Jetzt im, im, in der Lebensmittelherstellung, ja. wo ich
0: mich ja auch befinde, Mann. Da, man halt, da ist natürlich auch was Höheres gefragt. Das sehen wir ja, ja. alle ein, aber halt nicht dieses völlig überkomplexe. Ja. Genau, es ist schon manchmal einfach zu komplex, ja. Dankeschön. schön. Also ich hoffe, dass das die Frage beantwortet. Ja, sehr gut, sehr gut. Ja, wird das müssen muss nicht immer ins Einzelne gehen, sondern halt jetzt mal Gastronomie habe ich jetzt schon, äh, Spitzenkoch hatte ich jetzt noch gar nicht da. Das ist ja ein ganz anderer Blickwinkel und als Idee vielleicht noch mal, wenn man jetzt eine Karte hat, ob digital oder so, dass man da vielleicht mal ein zwei Fälle aufschreibt und den Leuten, den Gästen mal zeigt. Das ist jetzt so eine Spontan Idee einfach mal aufzeigt die absurdesten Sachen, dass die mal sehen, womit ihr euch auch beschäftigen müsst.
1: Ja, ich hatte vor langer, langer Zeit hat der Billy Wagner vom Nobel und Schmutzig in Berlin, der hat mal etwas gemacht, das hat zwar jetzt nicht mit einer Regulierungswut zu tun oder einer Bürokratie an sich zu tun, sondern er hat einfach mal eine Kalkulation für seine Preise ganz offen dargelegt. Und damals dachte ich, mein Gott, was ist denn mit dem los? Aber nein, er hat recht, eigentlich musst du das heutzutage machen, damit die das ist jetzt eine Umkehrung, damit die Menschen wissen, warum du diesen Preis x, ja, genau. damit sie überhaupt genau. mal wissen, hey, hm. für die Fotos von einem Freiberufler, ja, da zahlst du noch auf die äh, bei der Künstlersozialkasse ein. Das weiß doch niemand, kein mhm. normaler
0: Mensch weiß das draußen. So und, 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 und. Genau deshalb, das wäre vielleicht mal egal für digitale Karten, wäre das mal eine ganz gute Idee, Genau, glaube genau. Ich. Dann kam Buxtehude <lacht> und ich darf mal äh, Sherlock spielen. Du hast auch Sylt mit jemandem zusammengearbeitet, der Ende 2011 als Hotelmanager ins Navigare NSB-Hotel Buxtehude gewechselt ist und im Februar immer noch da war, als du nach Wuxmude gekommen bist. Kann das ein Zusammenhang sein mit, mit dem guten Andreas Möcker? Das ist der Zusammenhang. <lacht> ja, komm mal,
1: Andreas
0: hat jahrelang an mir rumgebaggert,
1: nachdem wir in 2010 und ich glaube auch Anfang 2011 zusammenarbeiteten im Budersand. Genau. Äh, in 2013 war ich ja hier zum Gastspiel, als Gastkoch im Navigare ja, damals ja. und wir hatten auch schon zwei oder drei Lieferanten, die uns nach Sylt belieferten. Zum Beispiel Michael Bauer fällt mir ad hoc ein mit seinem Honig aus York. Mhm. Äh, oder damals äh, die Dorothee von Chassen, die war auch in York mit Gemüse, die mir das zuschickte, die ganz, ganz alte Gemüsequalitäten hatte. Und ähm, so kam ich dazu und irgendwann dann in, ich glaube, 15, sagte Andreas hier, wir planen da etwas. Oder vielleicht
0: war es auch 16, ich Oder weiß nicht hast du jetzt Fe Februar 17. nach. Genau,
1: aber er erzählte mhm. mir von den Plänen und ich war damals nicht bereit. Ich war auf Sylt äh, super glücklich und dann war ja der andere Stolle da. Das war ja quasi mein Vorgänger und warum auch immer hat es nicht so ganz äh, geklappt. Und äh, ich wurde wieder angesprochen und äh, sowohl Andreas Möcke als auch der Helmut Bonat von der Reederei, mhm. die wollten nun unbedingt, dass ich komme und sie schafften es dann tatsächlich, mich zu überzeugen. Und so kam ich in 17, Anfang
0: 17 äh, nach Buchsehude, genau. Ja Und da war es so eine große Attraktion und es herrschte ein ganz schöner Medienauflauf. Ne, Hamburger Abendblatt, Die Welt, das NDR Fernsehen, wollten wissen, was der Sylter hier so machen möchte. Ne? <lacht> Ganz viele in der Branche
1: haben mich gefragt, sag mal, bist du verrückt? <lacht> Gehst du von Sylt nach Buxehude? Hast du sie noch alle? Äh, weil natürlich niemand, was mit dem Städtchen Buxehude äh, näher weiß. Ja? Und äh, das alte Land hat man mit Sicherheit schon viele Mal gehört. Ja, ja? Und das äh, hat natürlich einen anderen Klang. Und am Anfang, es war auch nicht einfach, muss man schon klar sagen. Es war nicht einfach im Navigare, und trotzdem haben wir es geschafft, eben über die Eröffnung von dem Gourmet-Restaurant, äh, dann einen Stern nach Buxtehude zu holen. Und, ähm, also, ich glaube, dass das dann eben auch nochmal ein Ausrufezeichen nach draußen gesetzt hat. Und auch da im Navigare, wir haben so viel Presse generiert. Und vor allen Dingen ständig, da war ein ständiger Fluss. Also wir waren ständig irgendwo ein Thema. Und in allen möglichen Zusammenhängen, dann haben wir irgendwann das Farm-to-Table-Sommer-Pop-up äh, auf dem Biohof Ottilie gemacht in Mittelnkirchen. Auch das hat wieder solche Wellen geschlagen. ja. Und auch das haben wir ja drei Jahre gemacht, bis dann eben die Pandemie kam und
0: eigentlich dann alles verändert hat. Ja, Ja. aber es war tatsächlich so, der einzige Michelinstein im Landkreis Stade. nicht nur das, sondern, ich hätte mal irgendwo dazu gesagt, Cuxhaven ist, sind welche und dann erst paar Zwischenahn oder irgendwas Bad hast du gesagt. Ne? Genau. Und äh, dazwischen gar nichts. Also in Hamburg nördlich natürlich schon, aber hier gar nicht. Das war wirklich der einzige und das macht er natürlich auch was her. Ne? Definitiv. darf man aber auch nicht vergessen.
1: Und äh, ganz viele äh, ehemalige Sylter Stammgäste haben das auch als äh, Stopover genutzt haben dann übernachtet hier, damit sie dann es nicht mehr so weit hatten bis zu ihrer Lieblingsinsel. <lacht> ja. Ja. Äh, also da kam viel zusammen und es war ja auch äh, eine super erfolgreiche Zeit und aber auch ständig eine Herausforderung, weil du hier auf dem Land eben personell nicht so, das ist nicht so ein, das hat nicht den, den Glanz und die Chloria von Sylt, ja. Äh, das ist nun mal so. Klar. Es hat hier einen ganz anderen Charme und hier ist der Charme eher, dass du die Superproduzenten vor der Haustür hast. Mhm. Und das hat mich ja als Koch hierher gecatcht, schlussendlich. Ja. Und dass ich mich im Nebenerwerb selbstständig machen durfte. Das war eben ein ganz großes Plus, wie mich das Hotel da,
0: ja, begeistern konnte, eben den Schritt zu gehen, ja. Einen ganz großen Karrierehöhepunkt hast du noch verpasst. Das war, als wir uns kennengelernt haben in der Leithausbahn. <lacht> <lacht> Damals war unser Büro ja Luftlinie 220 Meter entfernt. Wir waren wirklich direkt dran und als ich das gelesen hatte, Navigare, das, wir hatten ja sonst in Buxuda auch jetzt die, die normalen Hotels, die man so hat, das NSB Navigare. Das Gebäude, das ist übrigens Wolfgang, mein, mein Ex-Boss, <lacht> zur Schule gegangen. Ne? Also so, so, das war ja mal früher eine Schule. Ja, und dann haben wir uns da auch gleich mal kennengelernt. Das war auch ganz cool. Und das war natürlich ein großer Höhepunkt für dich, ist klar. Unbedingt. Kann man gerade auch geschafft.
1: <lacht> Nein, das war schon eine, eine tolle Zeit. Und gerade auch über dieses dass du hier so viele tolle Höfe ja. hast in ja. der Gegend. Ja. Das hat mich als Koch ja total begeistert. Ich kannte das so das letzte Mal von Portugal, da hatte ich auch meine eigenen Bioerzeuger. Ja. Und dann aus der Kindheit. Also das waren mhm. diese Steps und ich äh, fand einen ganz großen Gefallen daran, dass du eben dann John Wayne Style machen kannst. <lacht> da haben wir wieder was. Da haben wir wieder was, <lacht> genau. Weil so konnte ich jeden Tag ein anderes Menü machen. Und ja. in 2019 nach dem ersten Farm to Table in 2018 hatten wir im Februar beschlossen, weil uns die Gäste die Rückmeldung gaben und sagten, sagten mach doch dieses Überraschungsmenükonzept auch im Restaurant. Mhm. Das könnten wir uns gut vorstellen. Und dann haben wir das einfach rotzfrech probiert ab Februar 2000. Das war nicht wegen uns. <lacht> ab Februar 2019. Und die Gäste haben es angenommen. Seitdem machen wir dieses Überraschungsmenü. Das machen wir nicht erst seit der Pandemie oder danach. Und äh, das kam eben so gut an, was mich wiederum positiv stimmte. Okay, die Gäste sind bereit dazu. Ne? Dann kam
0: irgendwann die Pandemie, ist auch klar. Und, aber, ja. vorher, aber vorher hatten wir noch Überraschung, das ist ein ganz tolles Stichwort.
1: <lacht> Die Überraschungsfrage.
0: Nummer zwei. Antje de Vries. Oha. Darfst du auch noch mal kurz über sie referieren. Antje de Vries ist weltweit unterwegs. <lacht>
1: Unfassbar. Ich glaube jetzt war sie gerade wieder auf Bali oder was? Ich habe einen riesen Respekt vor ihr, weil sie so viel unterwegs ist und sie ein wahnsinniges Wissen hat. Und das auch richtig toll
0: rüberbringen kann, das also das ist das, ich habe sie, sie mal auf
1: der Bühne erlebt, Wahnsinn. Die das eben sehr authentisch spiegeln kann, eine sehr sehr sympathische Frau ist, sehr bodenständig, also habe ich eine riesen
0: Hochachtung vor ihr. Ja, und sie ist bei den Öffen wie... F&B Heroes und um John George Plona. Und den Satz habe ich heute noch gar nicht gebracht. Habe ich völlig vergessen, weil ich hier nur an, an Jens Lippen hänge. Aber herzliche Grüße an alle Erwähnten an dieser Stelle. Und jetzt kommt die Frage von der guten Antje.
1: Lieber Jens, Anche hier. Meine Frage an dich. Neben deinem tollen Restaurant, was sind die kulinarischen Highlights in
0: Buxte? Liebe Grüße. <lacht> ja, jetzt können wir mal richtig auftischen hier. Die das ist eine, eine
1: sehr gute Frage, eine <lacht> wirklich sehr gute Frage, weil äh, als erstes mal unter Highlights verstehe ich, dass es wirklich etwas Besonderes ist. Und in Buxtehude fällt mir als erstes dazu ein, dass es ein ganz tolles Café gibt, äh, wo ich jahrelang dran vorbeigefahren bin und dachte, wann sind die denn bitte stehen geblieben in den 80ern? Ich darf, äh, ich Na, darf
0: raten, welches das ist. Und? Kaffee, Pork. Ja.
1: ja. Und irgendwann bin ich mal reingegangen und dachte, wow, ja. es ist so gut, die Kuchen sind so gut. Ich weiß nicht, wie die diese Preise machen können, weil eigentlich müsste es viel mehr kosten für das Handwerk. Und ich bin der Meinung, ich darf das beurteilen. Also ein unfassbares preis leistungs -Verhältnis. Und das ist für mich zum Beispiel ein echtes Highlight. Ganz altes französisches Back- und Konditoreihandwerk. Und das hier mitten eigentlich auf dem Plattenland. Das darf man, glaube ich, sagen. Ja.
0: Und also das ist für mich ein echtes Highlight. Absolut. Nein, das, da holen wir auch immer gerne mal Kuchen. Und es ist auch die, die ältere Dame, die das vorne macht, Hammer. die ist auch so das ist, ist richtig typisch, wie man sich so eine liebe, gute Oma vorstellt. die macht das toll. Die Jüngere, ich ja. weiß nicht, ob das ihre Tochter ist, auch, die machen das auch so mit so viel Herz und großartig. Absolut. Und allein deshalb geht man da schon gerne hin und holt sich mal seinen, seinen Kuchen raus Absolut. oder seine Torte. Also äh, hatte ich jetzt gar nicht dran gedacht, war ich, war ich bis aber völlig richtig.
1: Das ist ähm, eigentlich für mich in Buchsehute das Highlight. Und ansonsten bin ich ja selber, ich gehe gar nicht so oft essen, muss ich sagen. Ich glaube, ich bin dann eher bei den, bei den Höfen, ja. als dass ich in irgendwelche Restaurants gehe. Natürlich gibt es noch tolle Kollegen im Hottos zum Beispiel. Richtig, hätte ich auch gesagt. Ja. Ab, war was? ich aber nur zweimal, von ja. dem ja dann ganz toll, aber das nicht in Buxtehude ist in York, ist die Mühle, ja. die ja leider im Oktober auch zumachen. So ist es. Und es ist so, so schade, dass ähm, dass da auch wieder Qualität verschwindet. Ja. Äh, das ist wirklich für die Region äußerst unschön. Die hattest du ja mal sogar für einen Stern vorgeschlagen. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass sie einen Stern verdient gehabt hätten. Warum das so ist, kann ich nicht beurteilen. Ich kann nur mutmaßen, dass es vielleicht mit dem Mittagsangebot zu tun hat. Was sie ja machen mussten, weil es eben ein besonderer Ort ist. Die Abendkarte unterscheidet sich ja extrem von der Mittagskarte. Ja, es ist wirklich schade. Und was ich sonst, ja, ich bin sonst Biohofotilie. Äh, Beste Cappuccino im ganzen Landkreis. Kommt niemand dran. Richtig gute Kuchen und Torten. Dann äh, Wilkenshoff in Hollenstedt ist aber auch nicht Buxtehude. Nee, ich äh, hätte aber noch Buxtehude.
0: Äh, Abt oh, Abthaus. War ich noch nie. Abthaus definitiv auch gut, sehr gut. Okay. Lecker, sehr sehr schönes altes Gebäude. Ganz, ganz großartig. Auch okay. immer noch gutes Personal. Und was hier so ein bisschen neu ist, ist das, das Märchenhaft. Das ist äh, in der eine nicht Breitenstraße, sondern in einer Ritterstraße. Das gehört zum Endline und so weiter dazu. Mhm. Das ist jetzt ein bisschen einfacher, aber schöne Burger auch in schönen Ambiente. Na, ich bin kein Burgeresser. Von dem her, na gut, äh, aber man ich, kann mich mit Bürgern überhaupt nicht catchen. ne? Also. Aber ich muss, muss ja hier noch Buxtehude verteidigen, also verteidigen. Äh,
1: ich hätte in Buxtehude im Buxtehude Museum gibt's auch ein ganz tolles Café. Das stimmt. War ich jetzt schon mehrfach. Ich glaube Baham. Ich hoffe, ich mhm. spreche das richtig aus das Tisch auch tolle Sachen ja, die. Ja, Richtig tolle Sachen, auch altes
0: französisches Kuchenhandwerk. Finde ich auch sehr toll. So, und ich habe noch einen Insider-Tipp aus dem bürgerlichen Lager. Es gibt das Oxbow Corner in Ortensen. Dieses ist an einem Reiterhof angeschlossen und man kann bei Chef Wolfgang Tobaben bodenständige Leckereien wie Bauernfrühstück, Schnitzel, Currywurst genießen und dem treiben in der Reithalle zuschauen. Das ist jetzt kein mhm. kein Gourmet alles, aber der macht das wirklich richtig lecker. Die beste Currywurst, weiß ich nicht, die ich die ich kenne Aha. und auch äh, ist auch Sinn ist das auch noch Buxtehude? Ja ja, Buxtehude okay. Man braucht allerdings gute Stoßdämpfer, um dahin zu kommen. <lacht> ist so eine, so eine äh, Bucket ist dahin, aber äh, ganz anderes Ambiente, aber auch echt echt schön. Und der macht auch so zu, zu Grünkohl und sowas macht er auch großartig. Okay. Also das jetzt mal zur Buxtehude. Na, sonst finde ich noch auch noch
1: außerhalb ist auch er York, Wisch York, ja. Äh, Elbfischer. Ja, äh, finde ich auch sehr gut. Ne? Absolut, absolut, ja, ja. ja. Muss das ich stimmt. auch sagen. Also, das ist schon top. Mag das ich stimmt. sehr gern. Das stimmt. Was ich ja damals überrascht war, ich war damals da und dann haben sie mir eine Fischfrikadelle und ich denke, mein Gott, Fischfrikadelle, <lacht> will ich sowas essen? Und dann war die aber so gut, weil auch die Remoulade. Ja, ja. Ich hab das ...so sensationell ist. ist. Mhm. Also
0: auch eine kleine Empfehlung. Mhm. Ganz am Rande. Ja, sehr schön. So, Antje, also komm mal wieder her. Ne? Hast dich ja auch um Starkmann gekümmert oder ihr. also Genau, genau. <lacht> ja, richtig. <lacht> seht, seht mal wieder zu. Danke für die schöne Frage, die wir ja ausführlich behandelt haben. So, du hast schon gesagt, du hast ja deine eigene Sache gestartet. Jetzt ab nach Pandemie komplett selbstständig. Ne? Mit Ritters... Rittmeiers, Entschuldigung, Rittmeiers Genusswelt und dann Rittmeiers-Restaurant Nummer 4. Ja. Erzähl da nochmal drüber.
1: Also grundsätzlich erstmal, wo kommt vielleicht der Name her? Der ist ja entstanden aus dem Restaurant Number 4, so hieß es ja im Navigare. Dieses, ich habe nie verstanden, dieses Gradzeichen. Das kannst du in den sozialen Medien überhaupt nicht gebrauchen. Nee. <lacht> und so habe ich es erstmal als Nummer 4 umbenannt, damit man uns wieder wiederfindet. Ja. Eben, wir sind dann umgesiedelt, sind im Vorstandskasino der Reederei, hat Freitag und Samstag geöffnet. Auch das aus äh, Pandemie bedingt ist das so entstanden und auch aufgrund der, 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 der Räumlichkeiten vor Ort. Äh, wir sind Untermieter und von dem her unter der Woche ist das äh, lokal sonst belegt eben. Mit der Reederei und das passt aber so äh, fein. Ähm, ich da, wo es Mittagstisch gibt? Oder ist nein, das, das ist direkt gegenüber der Kantine. Okay. Da gibt es ja eine sehr, sehr, die sind sehr erfolgreich, die hm. Kantine der Reederei. Ja, ja, ja. Also unfassbar. Teilweise stehen da Schlangen ja, ja. und dann machen die bis zu 350 Essen am Tag. Ja, also das ist richtig. schon außergewöhnlich ja, Schön. und freut mich aber. Dass die so einen Erfolg haben, weil der Koch oder der Küchenchef, der, der Marco Weise, war ja früher auch mal im Navigare beschäftigt. Also die Welt ist dann doch sehr klein. Doch, doch. So, und also wir haben in, ja tatsächlich ein, ein Restaurant, wir haben einen Onlineshop, aber auch eine, eine Kochschule, also genau. Kochkurse, die wir geben. Die Kann man auch Soßen? Soßen lernen. Vor allen Dingen Soßenkochkurse. Ich will offen und ehrlich sein, das ist das, was die Leute am meisten nachfragen. Ja. Ich habe ja. viele andere Themen probiert ja. und eigentlich wollen sie alle Soßen ja. lernen. Ja. So Und das ist sehr intensiv. Die sind auch, Gott sei Dank, ich klopfe mal schnell auf Holz, sehr gut nachgefragt. Ja. Und ja, das ist so unser Tun. Wir verschicken aber auch Menüs deutschlandweit über einen Partner. Es gibt noch sowas wie Private Bookings, äh, was heißt das überhaupt? Und Private Bookings ist, bedeutet, wenn mich Menschen nach Hause buchen wollen oder Firmen mehr. Und jetzt zurück zum Restaurant, zu deiner Ausgangsfrage. Das Nummer 4 ist einfach deshalb, das ist die Nummer der, der Tische. Also ja. wir haben vier Tische. Wir könnten auch auf vielleicht fünf oder sechs Tische das ausbauen. Das ginge auch unter, unter Umständen. Und ja, bieten da eben ein Überraschungsmenü. Das Besondere da ist, dass man quasi inklusive auch der begleitenden Getränke einen einen Preis hat. Das Einzigste, was nicht inkludiert ist, ist Apparativ und Digestiv. Und begleitende Getränke bedeutet entweder alkoholisch oder alkoholfrei. Du könntest auch switchen mittendrin im Menü, also sagst den Eingang so, den anderen so, weil sich das eine oder andere vielleicht spannender anhört. Mhm. Das ist alles möglich. Und äh, so können wir vor allen Dingen äh, gut kalkulieren. Also wir wissen an dem Tag X, wir werden sehr wahrscheinlich diese und jene Einnahmen haben. Und äh, so ist das Konzept entstanden. Schön.
0: Genau. So, jetzt habe ich aber eine Schockmeldung gelesen für mich. Es war auch nochmal, wir haben ja schon öfter mal darüber gesprochen, dass wir mal einen Podcast machen. Aber das hat mich dann auch mal getriggert. Überschrift, prominenter Koch will Restaurant in Hamburg eröffnen, <lacht> Im, im Hamburger Abendblatt. Und ist das eine Ente oder was ist das? Naja, also grundsätzlich, mein
1: Wunschtraum war es immer, schon seit Jahren. Ich habe mir gesagt, wenn du das nächste Mal nullst, in 2025, mhm. da würde ich schon ganz gerne in Hamburg sein mhm. wollen. Äh, am liebsten mit einer Art Shop-in-Shop-System. Das kann man bestimmt auch anders nennen. Ich betitel das jetzt mal so. Das heißt, wo entweder links oder rechts oder aber vorne ist eine Art Deli, äh, wo es Sachen im Glas in der Flasche gibt, äh, wo es aber auch vielleicht ein Takeaway gibt. Mhm. Und dann gibt es noch eine offene Küche, wo ich an bestimmten Tagen in der Woche Gäste verwöhnen kann. Und das vielleicht zu dem eigentlichen Wunschtraum. Und jetzt ist es so, dass ich gesagt habe, ich möchte ab September äh, sehr gerne, äh, suche ich ein paar Pop-Up-Flächen. Warum? Jetzt als Begründung, warum will der Rittmeier von Buxehude weg? Weil eigentlich ist es für mich als Koch hier unfassbar schön, weil es eben so viele gute Erzeuger gibt. Und das ist also, das Kochherz hängt sehr an diesen mhm. Flecken. Und das wirtschaftliche Herz Sagt aber, du musst dich bewegen, mhm. weil wir leider nicht mehr so viele Hamburger Gäste hier begrüßen können, weil aufgrund der Baustellen vor und nach dem Elbtunnel und ich kann jeden Hamburger verstehen, ja, der ja. mir sagt, hey Jens, ich habe keine Lust, eine Stunde 20 oder Stunde 30 zu dir zu fahren. Ich bin selber letztens eine Stunde 35
0: und ich unterwegs gewesen. Ich war so geschockt und nur nur, um die, das vorwegzuschicken. nur One Way. Ja, ja, und, und das vorwegzuschicken mit den Öffentlichen. ist Es kein, wird kein Dort besser. Da ist auch ständig Baustelle alles. Und dann musst du ja von dort auch noch zum Restaurant kommen, was ja auch noch mal, das ist dann, ne? also nur, falls genau. jetzt jemand sagt, irgendwie kann ja auch, nee, kann man nicht. Und äh, vielleicht als Erklärung für die Zuhörer früher war es, eben so, du hast 50
1: Minuten, vielleicht 55 Minuten gebraucht. Das war noch okay für den einen oder anderen oder für relativ viele Hamburger. So, und jetzt über die Zeit ist es einfach, es wurde immer mehr mhm. und die Baustelle ist nun mal da. Die können wir alle nicht beschleunigen und das wird bestimmt noch bis 25 oder 26 so sein. Und dann haben wir zusätzlich hier im ländlichen Raum die große Herausforderung, dass es eine wahnsinnige Kaufzurückhaltung gibt. Mhm. Das ist einfach so, die ist in vielen Gegenden Deutschlands, aber hier vielleicht noch mal besonderer und da kommt also viel zusammen. Also das Kochherz blutet ein wenig, weil wenn es denn, und es muss ja nicht heißen, dass ich nach Hamburg gehe, aber wenn es denn zum Beispiel die Großstadt werden sollte in der Zukunft, ja dann habe ich natürlich nicht mehr diesen tollen Vorteil, dass man mal eben schnell zu seinem Lieblingshof fährt, noch ein paar Gemüse und ich weiß nicht, was holt. Das ist dann natürlich weg. Und von dem er blutet schon das, das Herz des Kochs. Ja. Aber ich, muss, ich habe auch Verantwortung für die Mitarbeiter okay. und muss schauen, dass der, der Laden oder die Unternehmung läuft. Das ist schon eine Challenge. Ich weiß aber auch, es ist für viele Menschen gerade eine Challenge. Und okay. ich kann auch jeden verstehen, der da seine Entscheidungen trifft und nichtsdestotrotz, wir wollen auch überleben und äh, es ist schon wirklich tough, durch die Zeit zu kommen, von dem her, ich kann nur alle Menschen dazu aufrufen, die gerne möchten, egal welche Gastronomie sie unterstützen, äh, unterstützt euren Lieblingsgastronomen, äh, weil all das, wo ihr hingeht vor der Haustür, auch die kulturellen Sachen, ein Theater, eine eine Bühne, eine, ich weiß doch nicht etwas, besucht sie weiterhin und packt nicht jedes Geld aufs Konto. <lacht> Auch wenn ich verstehen kann, dass man weiterreisen möchte, es, ist, es sei jedem gegönnt, aber es ist schon, wenn man die Nachrichten liest, die Reisebranche geht durch die Decke. Ne? Und an anderer Stelle und leider ist die Gastronomie nun mal immer das allererste. Das ist leider sehr, sehr oft so. Und, das ist schade, weil das ist so eine schöne, ein schöner Beruf, den man mal ausgewählt äh, hat. Und man möchte ja aus tollen Produkten etwas Schönes auf den Teller zaubern und am Ende die Gäste glücklich machen. Das ist ja das, was uns fasziniert. Und auch im Kontakt mit dem Gast zu sein äh, oder mit dem Kunden zu sein. Und es gibt teilweise so schöne, ein so schönes Miteinander. Und äh,
0: ja. Also geht weiter essen, liebe Leute. Sagt Jens Rittmeier. Ich hoffe mal, dass die Baustelle ganz, ganz schnell fertig wird, dass du doch hier bleibst. Das ist natürlich Wunschdenken. Ja, wenn wir hier nochmal rausgucken, guck mal hier, die Meisen gehen ja immer hin zu unserer örtlichen Gastronomie, ja. zu den Sonnenblumenkernen. Ja, vielen Dank. Es war ein... Sehr gerne. Ich habe so einige Sachen...
1: Ja, ich meine, es ist auch äh, vielleicht das noch abschließend, also auch wenn jemand etwas hören sollte, äh, es kann ja auch sein, dass auf dem Weg nach Hamburg sich etwas auftut irgendwo, ja. eine Tür aufgeht, das ist ja alles möglich, vielleicht ist es auch gar nicht in der Großstadt, sondern irgendwo dazwischen. Ja. Auch das ist eine Möglichkeit, ne? oder letztens ein Gast äh, sagte zu mir, Mensch Rittmeier, was willst du denn in Hamburg? Komm nach Bremen. Und über Bremen sagt man aber auch, dass es ist so und so, ja, bestimmt ist es so, dass es in Bremen nicht so wahnsinnig viel gibt an gehobener Gastronomie, aber hast du da nicht vielleicht genau dieselbe Herausforderung, ja, oder sind die Bremer vielleicht sogar, zumindest sagt man ihnen das ein wenig nach, da eher zurückhaltend. Und fahren dann doch lieber in die Restaurants nach Hamburg zum geld Bestimmt.
0: <lacht> bestimmt. Naja, ich, kann, ich kann als HSV nicht so viel über Bremer sagen. Also, ja, <lacht> ganz lieben Dank. Hat sehr viel Spaß gebracht. Ich sehr gerne. Ich bin gespannt, wenn ich den nochmal anhöre. Das wird bestimmt auch nochmal interessant. Und ja, Ich hänge da also doch wieder mal an den Lippen hier. Danke dafür. Sehr, sehr gerne, Sascha. Und Tschüss. ja, alles Gute. Tschüss. Tschüss. Der Hotelier.de Podcast.